0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast.
1: Hey, schön, dass ihr da seid. Wer von euch ist für einen Spieleabend zu haben? Hände hoch. Es gibt da nämlich ein Spiel, das ihr möglicherweise noch nicht kennt. Changing the Game Neighborhood ist von Oldenburgern entwickelt worden und hat auch direkt mit unserer Stadt zu tun. Und dieses Spiel wird in Bayern vermutlich häufiger gespielt als bei uns, das werden wir in dieser Episode ändern. Und ich möchte euch ähm, eine App vorstellen, die einer Gruppe von Oldenburgern das Leben ein bisschen leichter macht und die noch viel zu wenig Beachtung bekommt, wie ich finde. Die Demenz-App Oldenburg. Jeder von uns kann früher oder später in irgendeiner Form von dieser Krankheit betroffen sein. Und da ist es gut zu wissen, wie man sich am besten vernetzt und wo man Hilfe bekommt. Dazu auch später mehr. Jetzt gucken wir, was Antenne-Niedersachsen-Reporter Kai von Hefen im News-Überblick
0: das zu berichten hat. Kai, was gibt's denn Neues? Wenn man am Staatstheater vorbeiläuft, dann sieht man die Neuheit gar nicht, aber sie ist da und zwar ganz weit oben. Denn auf dem Dach des Theaters wurden in der Sommerpause 118 Photovoltaikmodule installiert und die Energie, die dort gewonnen wird, fließt dann zu 100% in den Verbrauch des Theaters. Gespielt wird drinnen also sozusagen mit der Kraft der Sonne. Mhm. Im November steht wieder die Kinderbuchmesse Kibum auf dem Programm. Und dann heißt es zehn Tage lang nicht nur Moin, sondern auch Grazie, Denn die Schweiz ist in diesem Jahr das Gastland bei der Kibum. Autoren und Illustratoren aus der Schweiz kommen dann zu uns nach Oldenburg. Die Kibum findet vom 11. bis zum 21. November statt. Und dazu kommen mit Sicherheit wieder viele kleine und große Gäste zu uns. Ohnehin hat sich der Tourismus bei uns wieder erholt. Im ersten Halbjahr sind fast so viele Übernachtungsgäste gekommen wie vor der Pandemie. In Zahlen bedeutet das fast 180.000 Übernachtungen. Die Richtung stimmt also wieder. Die meisten Gäste kommen übrigens nach wie vor aus dem Inland. Und weil der Sommer ja gerade sein Comeback feiert, habe ich auch nochmal bei den Badeseen nachgesehen. Und... Beide Daumen hoch. Sowohl am kleinen Bornhorstersee als auch am Voltsee ist die Wasserqualität ausgezeichnet. Also, viel Spaß.
1: Danke dir, Kai. So, jetzt aber das Lieblingsgetränk, Kaltstellen, Chips auf den Tisch, es wird gespielt. Changing the Game, Neighborhood. Dieses Brettspiel ist von Oldenburger Wissenschaftlern entwickelt worden. Denn ihr wisst ja, Oldenburg hat sich auf die Fahne geschrieben, bis 2035 klimaneutral zu werden. Und bis dahin muss einiges passieren und das möglichst schnell. Zum Beispiel auch rund um den Bereich klimafreundliches Wohnen. Da entsteht ja auf dem Fliegerhorst das Quartier Helle Heide, wo eben künftig klimafreundlich gewohnt werden soll, mit Dachbegrünung und lokaler Energieversorgung zum Beispiel. Und darauf basiert dieses Spiel. Die Wissenschaftler vom Oldenburger Institut Office haben im Rahmen des Projekts energetisches Nachbarschaftsquartier ein Lernspiel entwickelt, wo es eben darum geht, bestimmte Klimaschutzziele in einer fiktiven Nachbarschaft zu erreichen. Also die Spieler müssen zum Beispiel abwägen, ja, ob sich der CO2-Ausstoß im Quartier eher mit einer Solaranlage auf dem Dach senken lässt oder vielleicht doch eher durch ein Auto. Freien Sonntag. Und da sind die Spieler natürlich nicht immer einer Meinung. Das könnt ihr euch denken. Und gerade dann wird es richtig spannend. Mitentwickelt hat das Spiel Sven Rosinger vom Office.
2: Dieses Quartier Helle Heide auf dem Fliegerhorst in Oldenburg, das wird ja tatsächlich gebaut. Ja? Und das sind 120 Wohneinheiten. Und die müssen mit Wärme, Strom und Mobilität versorgt werden. So, und wie macht man das? Ja, da gibt es viele Wege und Mittel und, und Möglichkeiten. Und in der Forschung machen wir genau das, nämlich abwägen, was ist die beste Variante. Oder eine gute Variante. Ne? Es muss auch wirtschaftlich sein, es muss ökologisch sein, es muss aber auch von der, von der zeitlichen Komponente her machbar sein. So, und ähm, diese ganzen Abwägungen, die wir wissenschaftlich machen, kann man damit super vermitteln. Da wohnen nachher 120 ähm, Familien mit unterschiedlichem Hintergrund, mit äh, unterschiedlichem Nutzungsverhalten. Ja? Wir haben ein durchmischtes Quartier dann später dort und ähm, haben das Ganze halt abgebildet in dieses Brettspiel. Aber es lässt sich übertragen auch auf andere Quartiere. Nicht? Also es ist jetzt kein Spiel, was in Oldenburg gemacht wurde und nur für Oldenburg geht, sondern äh, das kann man genauso von der Größe her skalieren und könnte das ja auch auf andere Nachbarschaften letztendlich übertragen.
1: Ja, in Bayern zum Beispiel, da wird das Spiel von unseren Oldenburger Wissenschaftlern schon an Schulen angeboten, denn ein sehr engagierter Lehrer ist auf Changing the Game Neighborhood aufmerksam geworden und hat sich dafür eingesetzt, dass das Spiel in den erweiterten Lehrplan aufgenommen wird. Also warum sollte das nicht auch bei uns äh, an den Oldenburger Schulen gespielt werden? Die Stadt, die hat äh, zumindest 15.000 Euro in die Hand genommen, um 300 Exemplare den Schulen, Bildungseinrichtungen und Bibliotheken bei uns zur Verfügung zu stellen, kostenlos. Ja, und jetzt hätten Sven Rosinger und sein Team äh, diese Spiele ja in den Sekretariaten einfach abgeben können. So nach dem Motto, äh, hier habt ihr was Neues, probiert das doch mal aus. Aber da wäre die Gefahr einfach zu groß gewesen, dass das Spiel irgendwie in einer Schublade landet und da dann bleibt. Und deswegen haben sie die Lehrer und Fachkräfte von Bildungseinrichtungen ins PFL eingeladen, damit die das Spiel mal kennenlernen. So, und der Andrang ist recht groß. An sechs Tischen haben sich Teams gebildet. In der Mitte dann das Spielbrett mit einem Quartier drauf, wo eben nicht jedes Haus eine Garage hat, sondern es gibt am Rand ein Parkhaus, wo die Autos abgestellt werden. Also so, wie es eben auch in echt für das Quartier Helle Heide geplant ist. Und jetzt gilt es halt mit CO2-Bausteinen und Maßnahmenkärtchen eine klimafreundliche Nachbarschaft aufzubauen. Und äh, da, wo es eben geht, ähm, ja, CO2 einzusparen. Und das ist schon eine Herausforderung. Jetzt haben wir die Zielkarte für
2: 2030, also in den nächsten sieben Jahren. Wollen wir in allen drei Bereichen... Verbesserungen erzielen. Wir müssen bei Mobilität jetzt von 61 auf 50 Steine kommen. Wir müssen insgesamt von 115 Energiesteinen auf 90 runter. Und wir müssen die CO2-Emissionen fast halbieren. Und das ist relativ schwierig, diese Ziele zu erreichen. Und dafür stehen in der ersten Runde dann zwölf Karten zur Verfügung, über die man dann diskutieren kann, ob man sie spielen möchte oder nicht.
1: Also, ich habe jetzt eine Karte Urlaubsreise mit ÖPNV statt Auto. Das würde ja schon mal CO2 reduzieren, auf jeden Fall. Ne? Richtig,
2: genau. Also diese Karte hätte jetzt ähm, den Effekt, dass man sechs rote Steine vom Mobilitätsturm entfernen darf, mhm. weil man fährt ja weniger mit dem Auto, also weniger... Benzin-Dieselverbrauch und man würde auch Kosten sparen, weil ÖPNV eigentlich immer günstiger ist als das eigene Auto.
1: Also ich habe vielleicht nicht unbedingt diesen Fahrstress, den ich habe, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, weil ich mich in der Bahn zurücklehnen kann, aber ich brauche extrem viel Geduld und Flexibilität. Und Zeit, wenn ich mit der Deutschen Bahn unterwegs bin. Ne? Um von
2: Tür zu Tür zu kommen, ist es vielleicht nicht so komfortabel, wie ins Auto zu steigen und dorthin zu fahren, wo ich hin möchte.
1: Wenn ich jetzt finde, dass das eine tolle Idee ist, dann muss ich meine Mitspieler davon überzeugen, um das durchzusetzen, dass wir jetzt nur noch mit Bus und Bahn in den Urlaub fahren und nicht mehr mit dem Auto oder mit dem Flugzeug.
2: Ganz genau. Und man braucht drei weitere Mitspieler, die man überzeugt um diese Karte überhaupt spielen zu können. Man muss als Team Entscheidungen treffen. Man spielt nicht gegeneinander. Ja? Und man muss eben teilweise auch diskutieren und seine Mitspieler überzeugen. Ähm, es gibt immer Personen, die sagen, da mache ich mit. Und es gibt eben welche, die sagen, niemals, ich bin ja nicht verrückt. Das ist natürlich die Aufregerkarte schlechthin. Es gibt andere Karten, die deutlich mehr auf Zustimmung stoßen.
1: Könnte ich Sie davon überzeugen, mit mir mitzuziehen und nur noch mit Bus und Bahn in den Urlaub zu fahren?
2: Schwierige Entscheidung. Es kommt darauf an, wohin.
1: Ich glaube, wir kommen nur bis zu den ostfriesischen Inseln oder bis an die das niedersächsische Küste. Für weitere Reisen reicht die Geduld, glaube ich, nicht. Da würde ich mitgehen. Da rauchen aber ganz schön die Köpfe und ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir auch nicht so komplex vorgestellt. Ich habe gedacht, das ist vielleicht so Monopoly-mäßig, dass man kurz zehn äh, Minuten erklärt und dann hat man es irgendwie verstanden. Das Aufrechnen gegenseitig, das macht es sehr kompliziert. Also die Investition und dann wieder das Geld zurückbekommen, das, ähm, das dann eben weiter weiterzudenken und weiterzuführen, das macht es ziemlich kompliziert.
3: Langsam verstehe ich, was sich in den Räumen im Bundestag abspielt, in den hinteren Räumen, wo die Beschlüsse gefasst werden.
1: Hätten Sie gedacht, dass das so komplex ist?
3: Hätte ich nicht gedacht, nein.
1: Und, und was natürlich im Verhältnis jetzt zur Realität oder vielleicht zur reellen Planungssituation einen großen Unterschied macht, ist, dass hier die Langfristperspektive angeguckt wird und wir natürlich vielleicht eher kurzfristig kalkulieren oder die meisten Menschen kurzfristig kalkulieren. Und da muss man tatsächlich in diese Logik erst
0: reinwachsen.
3: Ich hatte viele Aha-Effekte und kann mir sehr gut vorstellen, dass das für Nachbarschaften in Oldenburg Ausgangspunkt ist, um im Quartier was zusammen zu planen.
1: Was war so ein Aha-Effekt, den Sie hatten?
3: dass wir am Tisch ganz viele Maßnahmen uns überlegt haben und der Kostenturm genauso groß war wie am Anfang. Man kriegt immer erzählt, ja, kostet alles, der Bürger muss das bezahlen und wie auch immer. Also für das Spiel heute stimmt das überhaupt gar nicht. Das ist ganz wichtig, das sollte man den Leuten mal transportieren, indem man sie das spielen lässt, zum Beispiel den Oldenburger Stadtteil treffst. Du.
1: Also das hat schon auch was bei Ihnen angeregt
3: jetzt? Der nächste Schritt nach diesem Spiel wäre dann eben, zu gucken in der Gemeinschaft. Was können wir für unsere rheinhaus vielleicht gemeinsam machen, um was zu sparen? Was können wir im Stadtteil tun? Gibt es Flächen für ein gemeinsames Blockheizkraftwerk oder einen Stromspeicher?
0: Jetzt sind wir so ein bisschen schon am Überlegen so mit Schulklassen. Ne, da muss man ja so ein bisschen das Alter berücksichtigen und auch so deren Welt. Ne, ab welchem Alter kann man da so ein bisschen gut starten? Ne?
1: Heißt ja ab 14, ne? finde ich schon sehr ambitioniert.
0: Genau, das finde ich auch eine sehr sportliche Größe. Wir würden da vielleicht eher so wirklich so ein bisschen eher den, erstmal vielleicht den Oberstufenbereich anpeilen. Ne? Das heißt dann also so vielleicht ab 15, 16. Mal, mal gucken. Also einfach mal gucken, ne? vielleicht ab Klasse 10 auch in der Oberschule. Ne? Also da würden wir uns jetzt als Umweltbildungszentrum so ein bisschen dann mal rantasten. Tja,
1: und genau das war ja auch das Ziel dieses Spiele-Nachmittags. Jeder hat für seine Einrichtung ein paar Exemplare mitgenommen. Und wenn im Unterricht über Klima, Nachhaltigkeit und CO2-Einsparung gesprochen wird, dann kann das Spiel zum Einsatz kommen. Und wenn ihr Lust bekommen habt, dann könnt ihr euch Changing the Game Neighborhood demnächst in den Bibliotheken in Oldenburg ausleihen. Oder ihr bastelt euch das Spiel, das geht auch. Das Material könnt ihr runterladen und ausdrucken. Alle Infos gibt es im Netz, wenn ihr Changing the Game Neighborhood eingebt oder direkt auf der Website ähm, energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst Oldenburg. Da findet ihr auch ein Erklärvideo und eine Spielanleitung. Das macht schon Sinn, ähm, sich das vorher mal anzugucken. Dann man muss sich da echt reinfuchsen in das Spiel. Aber wenn es Klick gemacht hat, dann macht es auch echt Spaß. Also ich finde, das macht die Stadt gut, dass sie dieses Projekt finanziell unterstützt. Ein paar warme Worte für die Stadt Oldenburg, habt ihr gemerkt. ne? Nach der ganzen Kritik in den vergangenen Wochen. Mann, Mann, Mann. Zuerst die Sache mit dem neuen Stadtlogo, das Oberbürgermeister Jürgen Krogmann plötzlich aus dem Hut gezaubert hat. Kam ja nicht so gut an. Naja, zumindest will der OB das Logo offenbar doch nochmal professionell überarbeiten lassen. Vielleicht kann ja der Grafikdesigner das gelbe Schild mit den roten Streifen aus dem Stadtwappen noch ein bisschen aufpimpen. Und die ganze Diskussion war ja noch nicht ganz beendet. Da fahren die Mitarbeiter der Stadt mit neu beklebten Dienstwagen durch die Gegend, auf denen das Rathaus von Oldenburg in Holstein abgebildet ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also an dieser Stelle schöne Grüße an nach Oldenburg in Holstein. Ihr habt Ihr kostenlose Werbung bekommen und wir, Spott und Häme, ja, wenn wir unsere Wunden geleckt haben, dann stehen wir wieder auf und bekleben unsere Dienstwagen neu. Es kann nur besser werden. Jetzt habe ich ein sensibles Thema für euch, mit dem ich noch nie so wirklich in Berührung gekommen bin. Und ich denke, das geht vielen von euch so. Es ist das Thema Demenz. Wie komme ich drauf? In Oldenburg gibt es die DICO. Das ist die Demenz, Informations und Koordinationsstelle Oldenburg. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Da arbeitet Katrin Kroppach und die hat mir geschrieben, ob wir mal über die DICO sprechen können und darüber, worum die sich eigentlich genau kümmern, welche Hilfsangebote die haben, einfach damit die Arbeit ein bisschen bekannter wird in Oldenburg. Und auch darüber, dass es da seit einiger Zeit eine App gibt für Betroffene in Oldenburg und deren Angehörige gibt. Da helfe ich natürlich gern, auch wenn ich im ersten Moment gedacht habe, hm, sind eigentlich so viele Leute betroffen in Oldenburg. Und da ist mir dann aber schnell klar geworden, dass ähm, wir ja gar nicht selber an Demenz erkranken müssen, um unmittelbar betroffen zu sein. Also wenn meine Eltern, Schwiegereltern oder auch meine liebe Nachbarin an Demenz erkrankt, dann bin ich ja auch irgendwie betroffen. Und da ist es dann schon gut ähm, zu wissen, dass es die Dico gibt und dass man da Hilfe bekommt. Nämlich bei Katrin Kroppach und ihrem Team und die die beraten euch, die beantworten alle
4: Fragen, die ihr habt und haben auch Lösungen parat. Vielleicht finde ich jetzt im Gespräch aus Menschen eine Alltagsbegleitung, die würde ihnen helfen. Das würde Entlastung in die Häuslichkeit bringen. Sie könnten mal Luft schnappen und der Betroffene vielleicht der Ehepartner, was weiß, weiß ich, ähm, ja, wäre versorgt. Dann weiß ich oder wissen wir, wer in Oldenburg dieses Angebot, dieses Angebot der Alltagsbegleiter vorhält. Wir würden dann den Kontakt herstellen oder wir verweisen darauf, indem wir ihnen entsprechendes Infomaterial an die Hand geben. Verweisen sie halt an die richtige Stelle.
1: Ja, weil niemand eben die Angebote der Stadt Oldenburg bezüglich Demenz so gut kennt wie die DICO. Da läuft alles zusammen. Die Mitarbeiter wissen, an wen sie verweisen können, denn man selber weiß ja oft gar nicht, wonach man suchen soll, wenn man gar nicht weiß, welche Hilfsangebote es überhaupt gibt. Und da müsst ihr euch also nicht selbst durcharbeiten, das machen die von der DIKO für euch. Wichtig ist aber, dass ihr euch schnell meldet, wenn ihr für euch oder für einen Angehörigen Hilfe benötigt. Am besten gleich, nachdem die Diagnose da ist. Denn oft, so hat mir Katrin Kropach erzählt, haben Betroffene eben Hemmungen, sich helfen zu lassen. Wollen das lieber mit sich selber ausmachen. Und kommen dann wirklich erst,
4: wenn sämtliche Kraftreserven aufgebraucht sind und gar nichts mehr geht. Am Anfang der Diagnosestellung habe ich Möglichkeiten, mein Netzwerk, was ja jeder von uns irgendwo hat, noch auszubauen. Man kann noch so, so, so viel machen. Angefangen, dass man schaut, sind die ganzen Vollmachten da? Habe ich überhaupt jemanden, der für mich spricht im Fall der Fälle, dass ich es nicht mehr kann? Einfache Sachen können auch oft schon durch künstliche Intelligenz, Smart Home Geschichten geregelt werden und, und, und. Und das ist so wichtig, dass ich das am Anfang mache. Wenn ich aber dann erst komme, wenn mein Kopf schon unterm Arm ist, ja bitte, wo soll denn Hilfe herkommen? rechtzeitig eingesteht, kann ich mich auf Wartelisten setzen lassen, sei es eine bestimmte Wohnform, die ich haben möchte oder sei es tatsächlich bei einem ambulanten Dienst, macht ja nichts falsch. Werde ich dann anrufen, es ist ein Platz frei, dann kann ich sagen, Mensch, ich brauche sie einfach noch gar nicht, wie schön ist das denn? Und letztendlich der Nächste, der nach mir kommt, freut sich, weil er ist an der Reihe. Und da denke ich, äh, müssen wir hin, dass es hilft, eine Basis aufzubauen, auf der man vielleicht ein bisschen sicherer agieren, tätig werden kann. Tja, und eine große Hilfe
1: ist eben auch, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, die Demenz-App Oldenburg. Habe ich vorher noch nie gehört und ihr wahrscheinlich auch nicht. Die App wurde auch noch gar nicht so oft runtergeladen, habe ich gesehen, weil eben auf den ersten Blick auch nicht unbedingt ersichtlich ist, was genau sich dahinter verbirgt. Und das dröseln wir jetzt mal so ein bisschen auf. Also die Demenz-App ist quasi so eine Chatgruppe, in der ihr nur über einen Admin reinkommt, also ein geschützter Raum, und da vernetzt, Setzt ihr euch mit anderen Oldenburgern mit, ich sage jetzt einfach mal Gleichgesinnten, also Menschen aus Oldenburg und dem Umland, die alle in einem Boot sitzen und in irgendeiner Form mit Demenz zu tun haben. Ich habe
4: ein Portfolio an verschiedenen Personen, die alle ihre unterschiedlichen Erfahrungen haben. Sprich, ich habe vielleicht eine Frage. Ich habe jetzt dieses und jenes Problem zu Hause. Kann mir jemand einen Rat geben? Und es werden Tipps kommen aus der Gruppe. Letztendlich ist auch noch eine Person im Hintergrund mit Fachwissen, die ja gegebenenfalls ebenfalls sich einklingt und aus der fachlichen Sicht Informationen gibt, diese App beinhaltet ein Portal mit News. Beiträge werden hochgestellt als PDF zum Lesen. In verständlicher Form zum Beispiel, ja, nehmen wir am Jahresanfang, ist die Rechtsprechung geändert worden oder es neue Sachen aus der Pflegeversicherung gibt. Dann wird es verständlich aufbereitet und als PDF in dieses Portal gestellt. Die App beinhaltet einen Veranstaltungskalender. In Oldenburg gibt es viele Veranstaltungen, die auf Menschen mit Demenz und deren Angehörige ausgerichtet sind. Sei es Museumsbesuche, sei es das Tanzangebot, Sitzgymnastikgruppen, wo gemeinsam gegessen wird. Ach, unwahrscheinlich viele Sachen.
1: Wenn euch eine Veranstaltung interessiert, dann könnt ihr euch auch gleich über die App anmelden. Das ist praktisch. Es sind außerdem Fachärzte und Kliniken hinterlegt, also ganz, ganz viele Hilfsangebote. Und diese App funktioniert natürlich rund um die Uhr, also unabhängig von irgendwelchen Öffnungszeiten. Ihr habt immer die Möglichkeit, jemanden zu erreichen, wenn ihr ein Problem oder eine Frage habt. Egal ob Feierabend oder Feiertag, irgendjemand aus dem Netzwerk ist vielleicht gerade dann online, wenn ihr Hilfe braucht. Und vielleicht entsteht neben diesem wertvollen
4: Austausch ja auch ein engerer Kontakt oder sogar eine Freundschaft. Man kann sich entlasten. Vielleicht fragen, Mensch, kannst du mal eben mit aufpassen oder wollen wir vielleicht mal zusammen was machen? Es entstehen Gemeinschaften, es entstehen Kontakte. Noch wieder ein weiteres Netz, ein weiterer Boden. Ganz einfach letztendlich über die App. Zu erreichen. Die Demenz-App
1: Oldenburg ist noch relativ jung. Die gibt es erst seit einem Jahr ungefähr und befindet sich noch im Aufbau. Also da passiert bestimmt noch einiges. Ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn, also erzählt das ruhig weiter. Und auch wenn ihr jetzt nicht direkt betroffen seid, vielleicht kennt ihr jemanden, dem die App weiterhelfen kann. Und die DICO, die findet ihr übrigens in der Alexanderstraße 189 in Oldenburg. Da könnt ihr auch einfach mal hingehen und euch vor Ort beraten lassen. Da ist dann unter anderem Katrin Kroppach für euch da. Oder ihr informiert euch einfach auf der Woche der Demenz in Oldenburg vom 18. bis zum 24. September. Da gibt es zum Beispiel Theateraufführungen zum Thema oder es werden Filme und Dokus gezeigt, Vorträge gehalten und so weiter. Also wenn euch das interessiert, dann guckt da einfach mal vorbei. Und wenn wir jetzt einem Betroffenen oder einer Familie weiterhelfen konnten, indem wir über die Arbeit der Dico und die Demenz-App Oldenburg gesprochen haben, dann hat sich das doch schon gelohnt. Und alle anderen, die behalten das einfach im Hinterkopf für den Fall der Fälle. Vielleicht habt ihr auch ein Anliegen oder möchtet mir Feedback geben, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr mir eine Mail schreibt an oldenburg-stadtpodcast.de dein .de. Ich lese alles und melde mich dann bei euch und freue mich, wenn wir ins Gespräch kommen. Also bis dahin, macht's gut, eure Sandra.
4: Moin
0: Oldenburg, dein Stadtpodcast. Eine Podcastproduktion von Antenne Niedersachsen.